0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu sein, und zu sein. Hallo liebe Bauschis. Hallo liebe Beine. Wir hoffen, unsere letzte drin. Folge hat euch gefallen. Wir haben ja jetzt noch keinen kein Post oder so dazu gemacht, wo ihr was hättet zu schreiben können. Deswegen wissen wir gar nicht, wie ihr die fandet, die Folge. Aber wir hoffen, Stimmt. das war gut für euch.
1: Wir sind etwas im Verzug im Moment.
0: Uh, alles. Also das wollte ich jetzt gar nicht, sorry, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie als Kritik oder so. Oh. <lacht> Kleine <lacht> an mich. Die dafür nein, passen. nein.
1: <lacht> nein, habe ich nicht so aufgefasst. Ähm, folgt aber noch. Ja, wir haben heute ein Thema, ja, was uns ein bisschen am Herzen liegt. Wir haben da auch immer mal schon mal so ein bisschen am Rande was gesagt zu... Aber jetzt aus aktuellem Anlass, wie es meistens so ist, ähm, ja, haben wir uns dafür entschieden, heute was zum Thema Hundewiese zu sagen.
0: Yay. Ja, ein, ja eigentlich ein Thema, was wir als HundetrainerInnen oder als HundetrainerInnen, wir beide, ähm, ich weiß nicht, ob ich werde das ständig gefragt von Kunden und Kundinnen. Ja, wie ist denn das? Kann, man, kann ich auf die Hundewiese gehen mit meinem Hund? Vor allem so mit Junghundebesitzern und so wird das häufig gefragt, was hältst du denn? Was sagst du denn zur Hundewiese? Und so, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich werde
1: gar nicht so oft gefragt. Ich okay. bin aber oft in der Nähe einer Hundewiese und trainiere dort und kommentiere das dann. <lacht> Vielleicht ein
0: bisschen schon, genau. Ich glaube, dann vergeht es
1: <lacht> Wir versuchen trotzdem auch,
0: neutral zu bleiben, wo
1: die Reise hingeht. Aber wir versuchen natürlich auch, die positiven Aspekte einer Hundewiese ich glaube, ich spoilere jetzt nicht zu sehr, wenn nein, nein. ich vorher schon mal dass wir nicht die Superfans
0: sind. Aber vielleicht ist ja eine Überraschung für euch, was wir vielleicht gar nicht so schlecht an der Hundewiese finden. Dass, genau. Äh, man na, ist ja schnell dabei, Dinge zu verteufeln und schlimm zu finden. Und das haben wir ja bestimmt auch schon mal im Podcast gesagt, dass wir jetzt nicht so große Hundewiesen-Fans sind. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Vorteile. Vielleicht, also für euch ja auch noch mal ja. was Neues dann
1: auf jeden Fall polarisiert das Thema. Ne? Ich glaube, entweder mm. magst du es oder du magst es nicht. Und ähm, ich kann auch total diesen ähm, ja, inneren Drang, ich habe den nämlich auch manchmal, wenn mm. ich so in so einer Hundewiese bin, ich denke, auch irgendwie wäre das nicht auch mal schön, dass die Emma dann spielen könnte. Und, also so, da kommt dieser, dieser komische kleine Teufel auf meiner Seite. Ja,
0: ja, so, ja. ja. So. Bei mir auch. Und ja, ja
1: dann gucke ich mir meistens an, was da passiert und dann ist es ganz schnell wieder erledigt, das Thema. <lacht> Aber da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal zu, was wir so empfinden und sehen, wenn wir da drauf gucken. Genau.
0: genau. Aber vielleicht jetzt erstmal ganz neutral, was ist eine Hundewiese überhaupt? Und zwar ist das erstmal einfach nur ein umzäuntes Gelände. Manchmal, es gibt auch nicht eingezäunte offizielle Hundewiesen, hat mir Astrid vorhin erzählt. Das wusste ich nicht, tatsächlich. Ja, so ähm, ich nicht. <lacht> ja wo Freilauf erlaubt ist. Achtung, äh, kleiner Disclaimer dazu. Bei Listenhunden ist es leider... Nicht so, wenn Sie die, wenn ihr die Befreiung nicht habt für eure Hunde. Das heißt also, mit Befreiung ist das natürlich auch kein Problem. Aber ja, der Wesenstest muss bestanden sein, damit auch Listenhunde da ohne Probleme im Freilauf laufen können.
1: Genau. Genau, das steht meistens aber auch auf den Schildern dann mit darauf.
0: Genau, Und das ist dann offiziell als Hundewiese ausgewiesen. Das heißt, wir haben ja eigentlich äh, fast überall Leinpflicht. Ähm, und da ist es dann eben nicht so. Genau. Was halt bei den, Also wir haben zum Beispiel hier
1: so eine Hunde, zwei Hundewiesen, die nicht eingezäunt sind, wo natürlich normale Gehwege dran vorbeigehen und auf diesen Gehwegen ist Leinpflicht und da dürfen auch Hunde mit Begegnungsproblemen langlaufen, ja? weil die vielleicht von A nach B müssen. Und ja, da ist es manchmal ein bisschen schwierig dann, wenn viele Hunde eben frei laufen auf der Wiese und die nicht unbedingt abrufbar sind und dann kommt eben von außen ein Hund, der genau an dieser Wiese entlangläuft, das ist ein bisschen schwierig und finde ich persönlich nicht so sinnig, wenn dann da eben kein Zaun ist. Also wenn man schon eine mhm. Hundewiese macht, kann man da auch einen Zaun ziehen. Ja, aber in manchen Gemeinden ist es eben so. Genau. Grundsätzlich gibt es da keine Beschränkung der Anzahl der Hunde, weil das ist eigentlich halt, das ist eine öffentliche Wiese, also viel drauf passend passen drauf. Das heißt, es dürfen auch alle drauf. Jeder ist willkommen, um es positiv zu formulieren, mhm. aber dann eben auch läufige Hunde oder Hündinnen in dem Fall ja, auch aggressive oder kranke Hunde, da findet halt eben keine Reglementierung oder Kontrolle statt, weil es einfach eben öffentliches Gelände ist. Genau. Da ist einfach genau. so ein bisschen auf die Rücksichtnahme der, der Leute, wird dann da halt gehofft. Genau.
0: Genau. Es gibt aber auch organisierte Hundewiesen mit Öffnungszeiten, eventuell sogar Eintritt, ähm, wo dann doch schon kontrolliert ist oder wo man sich vielleicht sogar anmelden muss, um Timeslots zu bekommen. Ähm, das gibt es schon manchmal. Ist aber jetzt nicht die Regel, würde ich sagen. Ich glaube, die Regel ist eher, dass. Alle dürfen. Und da niemand ist, der da steht und aufpasst.
1: Genau. Ja, es gibt die in verschiedenen Größen natürlich, könnt ihr euch ja vorstellen. Von <lacht> fast Fußballfeldgröße bis hin zu einfach so ein, ja, mitten in der City einfach so ein kleiner Bereich, wo sich, das kann man eigentlich fast nicht Hundewiese nennen, weil die Hundewiese zum Zweck kommen wir nachher noch. Aber das ist dann vielleicht eher so eine Lösewiese oder so. Aber trotzdem... Mm finden da oft die gleichen ja, Probleme statt, die auch auf einer Klasse, oder noch mehr vielleicht sogar auf einer klassischen Hundewiese dann stattfinden. Genau, also da gibt es wirklich von bis alles, ne, von der Größe.
0: Genau. Ja, und dann gibt es eben auch natürlich Stoßzeiten, zu denen sehr wahrscheinlich sehr viele Hunde da sind. Das könnt ihr euch sicherlich denken. Das ist höchstwahrscheinlich nachmittags oder eben am Wochenende. Ähm, da ist natürlich nicht immer zu jeder Zeit super viel Hunde da. Das heißt, wenn man jetzt montags um Viertel ja. nach zehn oder so dahin läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Hunde zu treffen, deutlich geringer, als wenn man abends um 18 Uhr dahin läuft mit seinem Hund. Es ist halt natürlich auch die Frage, zu welchem Sinn und Zweck möchte man dahin. Aber da kommen wir später noch drauf.
1: Genau, da kommen wir jetzt gleich drauf. Aber es gibt noch eine, einen interessanten Unterschied, finde ich, was so eigentlich jetzt nicht... Einfach so ist, aber es ist so entstanden. Es gibt Hundewiesen, ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da sind dann in der Mitte Bänke. Ich glaube, das ist meistens fast so, ne? Da sitzen dann die Leute und drumherum. In Anführungszeichen spielen die Hunde oder beschäftigen sich in irgendeiner Form, bullen oder sonst was. Und dann gibt es Hundewiesen, also hier in der Nähe zum Beispiel, gibt es eine, die ist sehr, sehr groß, also die ist wirklich fast so Fußballfeldartig. Und da laufen die Menschen mit ihren Hunden so im Kreis. Ne? Also das kann auch noch mal einen Unterschied machen. Deswegen sagen wir das, noch können wir gleich noch drauf ein. Aber das, ähm, das muss man einfach mal so beobachten. Was passiert auf der einen Wiese, was passiert auf der anderen? Wenn man mal da war oder in der Nähe spazieren gegangen ist öfter, dann sieht man einfach, wie verhalten sich die Menschen und die Tiere dann auf der entsprechenden Wiese.
0: Genau. Und dann gibt es eben noch den Zweck von Hundewiesen. Ich sage jetzt einen Zweck und dann können wir uns ja abwechseln, damit ich nicht alles sage. Mhm. Ähm, und zwar ein Zweck ist, natürlich, dass unser Hund Hundekontakte hat, ja, also dass man dorthin geht, auf eine Hundewiese mit dem Zweck, andere Menschen mit Hunden zu treffen, damit der eigene Hund, ja, vielleicht, äh, ich, ich sag dir das Überbegriff Sozialisierung mal <lacht> dazu.
1: Genau. Ähm, und ein anderer Grund ist auch ganz häufig, dass der Hund dann freilaufen kann, also macht natürlich nur Sinn, wo die Hundewiesen auch eingezäunt sind, aber das ist halt oft so, dass Menschen mit, ich sag mal, jungen Hunden, die ja oft sagen so, jetzt im Moment kann ich gerade nicht auf den Rückruf reagieren. Ja, dass die sagen, okay, der braucht aber Bewegung und der braucht seinen Freilauf, also fahre ich mit dem zur Hundewiese. Oder ich habe einen jagdlich ambitionierten Hund, der auch wo mein Pfiff einfach nicht funktioniert, wenn das Reh in der Nähe ist oder so, da macht es auch Sinn. Oder bestimmte Hunderassen, ja, also auch aus der gleichen Gruppe, Windhunde, keine Ahnung. Wo man sagt, deswegen fahre ich eben dahin, damit der Hund rennen und laufen kann.
0: Genau. Genau. Und da gibt es ja auch noch irgendwie den, ich hatte ja eben gerade von Sozialisierung gesprochen, dann gibt es ja vielleicht auch noch die Sozialkontakte für die Menschen, denn Hundemenschen sind gerne gesellig, ja, ja. und die treffen gerne andere Hundemenschen, um sich auszutauschen über ihre Hunde. Und, ähm ist mir jetzt auch ich habe ja von dem Verein erzählt da wo ich eventuell vielleicht Hundetraining gebe ist mir das auch noch mal ganz stark aufgefallen dass oft eben das auch ein Bedürfnis ist einfach ne? die eigenen Geschichten zu erzählen sich auszutauschen was hat der Hund was kann gerade bei Hunden im selben Alter oder die sich von der Hundeschule vielleicht kennen und so ne um einfach ein bisschen zu quatschen samstags Vormittags ja, man hat ja halt
1: eine Gemeinsamkeit eben wie den genau halt, ne? ja und das ist dann man findet sich dann irgendwie so Leute die ja. vielleicht sonst nicht so viele Hobbys haben oder auch doch aber das ist schon ist nett, das stimmt schon.
0: Ja, also vielleicht so ein bisschen wie wirklich mit den Kindern auf dem Spielplatz gehen.
1: Ja, genau. Ja? So ein bisschen ja. Kontakte knüpfen, ja. Mit gleichen ja. Interessen dann an der Stelle. Ja, und zum Thema Sozialisierung nochmal. Ähm, oder Hundekontakt im weitesten Sinne. Ähm, steht natürlich auch die Intention dahinter, mein Hund soll spielen. Also netten Hundekontakt haben. Ja, der soll spielen. Der soll ausgepowert sein, müde und zufrieden, nachher zu Hause schlafen.
0: Genau. Genau, damit wir das, den Samstag unsere Ruhe haben. <lacht> und damit wir noch Kaffee, Kaffee trinken mit Oma und Opa können genau. und so weiter. Genau. Ja, das ist jetzt so, das sind jetzt so die Hard Facts quasi okay. zur Hundewiese, ähm, die einigen von euch sicherlich auch bekannt sind. Und jetzt kommt es eher zu dem Talk-Teil. Ähm, waren wir beide schon mal auf einer Hundewiese? Da können wir ja vielleicht mal anfangen. Also warst du schon mal auf einer Hundewiese?
1: Ja, ich war früher mega oft mit Emma
0: von mm. wiese
1: ähm, tatsächlich auf dieser Wiese, wo gelaufen wurde, viel. Also, wir sind dann immer dahin. Ich dachte früher, dass, dass das total cool ist, so. Na, <lacht> <lacht> ähm, kann auch sagen, dass ich selber auch Aussagen getroffen habe, wie, ach Mensch, ne, geh doch mal spielen, weil Emma war dann eigentlich mehr bei mir. Hm, wieso nur? Kommen wir vielleicht mal dazu. Und ähm, wir haben uns da oft auch getroffen mit Leuten, aus der Gegend mit Hunden, die sie kannte. Und wenn die Hunde dann da waren, war sie gelöster. Also die Hunde, die sie kannte, wenn die dabei waren, war sie deutlich oh. gelöster und konnte auch mal ja,
0: sich von dir entfernen. Von mir, von mir
1: entfernen, auch mal ein Spiel anbieten mit diesen Hunden dann. Ähm, ja, genau. Aber ich muss sagen, ähm, persönlich mit Emma habe ich jetzt, abgesehen davon, dass sie es dann in dem Moment, glaube ich, einfach auch nicht unbedingt braucht, ja, weil sie halt sagt, okay, ne, ähm, habe ich jetzt nicht die krasse Erfahrung gemacht, dass ich sage, boah, wir hatten da jetzt irgendwie einen, so eine erschütternde Erfahrung. Emma wurde da krass gemobbt oder so. Also wir hatten einmal eine Erfahrung, das war ein junger Rüde, der kam zwei-, dreimal angerannt und wollte aufreiten. Den musste ich dann abpflücken, weil die Leute ja nicht so schnell reagiert haben oder vielleicht auch dachten, ja mein Gott, ist halt mal so oder so. Ne? Die kamen dann aber auch und ja, der Hund war halt nicht abrufbar. Da sind wir dann auch irgendwann gegangen, ne, weil ja, wenn der sich so versteift auf sie, dann
0: habe ich damals dann auch gecheckt. Die <lacht> Woche hat man selbst ohne Erfahrung irgendwann ja, ja. so, ja okay, mein Hund geht es gerade irgendwie nicht gut. Ja. Und wir waren tatsächlich irgendwann vor Monaten,
1: waren wir auch nochmal, ich weiß gar nicht warum wir das, wir waren da spazieren, haben dann gesagt, da ist nicht viel los und da sind wir dann drüber gegangen, haben aber eine Runde gemacht und ne. Also war nicht dramatisch, wie gesagt, auch nicht in dem Fall jetzt irgendwas Schlimmes für Emma. Ich dachte so, auch die ganzen Gerüche und aber es waren dann doch ein paar Hunde da und sie braucht es nicht. Also, mhm. und da sind wir dann auch. Also persönlich erstmal jetzt, ich habe vielleicht Dinge erlebt, über die ich gleich spreche, die ich da gesehen habe. Aber persönlich, dass Emma jetzt irgendwie so eine krasse Scheißerfahrung da gemacht hat, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht.
0: Mhm also ich habe jetzt so zwei, die mir jetzt gerade so ein, spontan einfallen. Eine ist mit Malcolm gewesen. Da waren wir in Bielefeld, Olderdissen, da gibt es so einen Tierpark. Mhm. Und da kann man auch mit Hund rein. So. Und wir dachten damals natürlich, ja, unser Hund, ne der muss mal irgendwie mal Wildtiere kennenlernen. Und dann, oh, das war auch... Die kommen ja wenn auch ich, so oft zu Besuch zu Hause. Oh, <lacht> das war so, auch so schrecklich, weil Merkem ging es einfach nur scheiße die ganze Zeit da, ne weil du auch da mit, äh, bleib bei Fuß und so ein Kack, ne? Oh, nee, ja. äh, ich, ich krieg schon, ich, ich schäme mich im Grunde, wenn ich daran denke. Jedenfalls war dann danach... Ja, sind wir dann noch mal kurz so, damit er ein bisschen mehr laufen kann, so ein <lacht> bisschen so ein Stück Wiese lang gegangen und aber da, da plötzlich eine riesen Hundewiese. Riesig. Ne? Also locker zwei Fußballfelder. Ne? Also riesig. Und ich dachte so, ja, ist doch super. Nachdem aber er den ganzen Stress hatte auf dem <lacht> Dings, kann er ja jetzt noch mal schön noch mehr Stress haben auf der Hundewiese. Nein, ich bin natürlich nicht wegen des Stresses darauf gegangen, weil ich dachte, ach ja, schön. Es war, Aber ich war, war schon auf die Idee gekommen zu gucken, wie viele Hunde da sind und es waren nicht so viele Hunde da. Und dann dachte ich, ach, sind ja nur ein paar und ähm, da war das tatsächlich so, dass ähm, erst war er soweit gut, da waren glaube ich irgendwie zwei Hündinnen oder so und das war für meinen Laienkopf super. Mein Hund blieb die ganze Zeit bei mir, der hat sich das alles angeguckt ne? und dann ab und zu Tut mal. Tut ja ist auch er
1: was kurz fürs Ego ein bisschen. Ja ja nicht. genau und
0: dann ist er ab und zu mal kurz zu so zu den ein oder anderen Hündinnen hingelaufen. Und dann kam er aber auch relativ schnell wieder zurück und hat sich eigentlich nur bei mir abgesetzt und geguckt, ne? So, und dann kam irgendein Typ mit einem Rüden auf die auf die uh, Dings. Und Malcolm lief da hin, zu diesem Rüden. Und dann haben die sich angezickt, Alter. Boah, ne, da, das war echt ein Dra Ich weiß es nicht, ob eine Hündin läuft, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Auf jeden Fall haben die sich gekloppt da, ne? Das war echt übel. Und der Typ, Malcolm
1: den hat das oder? gar
0: nicht... naja. Ja. Der, der Typ, der hat das gar nicht interessiert. Also die haben, es war nicht ohne Verletzung oder so, die haben sich ein bisschen angeknurrt ne. und dann gab es lautes Geknäuel und dann haben wir natürlich unsere Hunde ähm, wieder auseinandergenommen. Der Typ sagt, so, ach ja, das passiert immer hier. Das bla 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 bla. Ne? Und ich, da war ich dann zumindest schlau genug zu denken, okay, das reicht jetzt. Wir gehen. <lacht> und äh, war halt der beschissenste Tag für meinen Hund, glaube ich, den er je hatte. <lacht> Aber gut. Das und Das
1: ist ja, das ist ja man, oh. Aber das macht man ja nicht, ab, oder das hat man natürlich
0: nicht. gemacht, Nein, sondern man wollte
1: ja dem Hund auch was für den Kopf mal bieten und <lacht> Sozialkontakte, halt eben genau das.
0: Ne? Es genau, ist halt so. ja. Und äh, weil eben nur da ein, zwei Hunde waren, dachte ich halt, so, es wäre irgendwie eine schlaue Idee, aber war es halt im Endeffekt dann nicht. Weil, äh, ja, und äh, die zweite Erfahrung war, meine Tante und mein Onkel haben drei, nee, zwei Greyhounds und einen Galgo ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich habe jetzt länger keinen Kontakt mehr mit denen gehabt, ob das diese Konstellation immer noch so ist. Auf jeden Fall haben die immer drei Windhunde aus Spanien. Und ähm, in der Nähe von Rheine wohnen die. Und da gibt es, ich weiß nicht, Kösfeld oder ich, heißt die Stadt so? Kennst du die? Sagt ihr was? Kösfeld, Kursfeld Kursfeld Da gibt es so eine riesen Hundewiese. Die ist organisiert, glaube ich. Da kann man, glaube ich, Slots buchen und so. Und da gehen die, lassen die halt ihre Windhunde immer rennen. Und da war ja. ich. Ähm, oder, oder die gehen auch sogar auf eine Rennbahn. Weiß ich jetzt gar nicht. Also nicht ein richtiges Rennen, wo die rennen, sondern die sind in Rente und die sind alle super ja. tierfreundlich und Tierschutz und alles, die kommen, das sind, das waren mal Rennhunde, ne? nur ähm, damit die sich ein bisschen austoben können, gibt es da, glaube ich, extra für Hunde oder für Windhunde so eine Rennbahn, wo die halt laufen können ne? oder rennen können oder halt irgendwie sowas auf jeden Fall. Und da äh, war dann halt, ist auch nicht viel los und das sind meistens tatsächlich nur Windhunde. Und äh, die müssen im Maulkorb tragen, äh, die Windhunde, weil ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Windhunde... Neigen beim Rennen auch zum Hacken, äh, zum Reinhacken in andere Hunde. Deswegen müssen die dann Mauerkopf tragen beim Rennen. Ja, das war noch die andere Erfahrung.
1: Also, die sieht man bei uns tatsächlich auch häufig auf dieser einen großen, wo halt auch viel gelaufen wird. Also, es macht ja auch dann für solche Hunde auch eigentlich nur Sinn auf großen Wiesen, weil die ja auch schon ja. Meter machen. Ne? Ja. Aber sieht man auch viel ähm, Windhunde allgemein, die dann halt, ja, das ist auch irgendwo sinnig. Oder halt auch, ich habe es auch schon von Tierschutzorgas mitbekommen, die sich dann dort treffen. Ähm, die wollen halt nochmal eine Zusammenführung machen, die brauchen ein eingezäuntes Gelände, die Hunde sind noch nicht abrufsicher und so. Ne? Ähm, ja, Schöner wäre das vielleicht, gerade bei Tierschutzhunden, wenn man dann Platz irgendwo anmietet, weil man dann nicht noch die Äußeren, die sind ja sowieso unsicher, die Hunde, aber solche Sachen gibt es halt eben auch, ne? dass die vielleicht sagen, es ist dann montags morgens um 10 eben nicht viel los und wir ja. treffen uns jetzt halt mal mit den Adoptanten und ne? ja. ähm, die Hunde sind halt alle... Eigentlich am ähm, Sicherheitsgeschirr oder so, weil, keine Ahnung, das, also solche Sachen gibt es dann ja da auch.
0: Genau, ja. Das ist halt so, das sind so meine Erfahrungen. Ich habe sie versucht, jetzt möglichst neutral, das hat das ja nicht ganz geklappt, aber ich habe sie jetzt versucht, möglichst neutral zu wiederzugeben, damit wir jetzt. Die
1: Geilgo-Geschichte kam noch neutral
0: an. <lacht> Ja, die kam noch neutral an. Genau, damit wir jetzt äh, so ein bisschen drauf eingehen können. Ja, aber ich mal eine Story. Ach so, ja, da erzählen. Letzte Woche. Und wir haben ja hier eine
1: ähm, Wiese, da gehe ich halt, also gehe ich halt auch oft mit Emma schwimmen und also man steigt aus dem Auto und dann kommt man an dieser Wiese vorbei. In der Regel kommen die Leute aus dem Auto, gehen direkt zu der Wiese. Wir gehen immer an der Wiese vorbei, gehen hinten schwimmen, gehen wieder zurück, kommen dann wieder an der Wiese vorbei. Dann hast du oben auch so einen super Blick über diese Wiese, die ist auch nicht super klein, aber da ist halt eben eher dieses alle sitzen auf der Bank und die Hunde, Anführungszeichen, spielen, ne? Und letztes Mal waren Norm und ich da unterwegs ähm, mit Emma. Und dann haben wir sie schon so von Weitem gesehen. Ne? Die Menschen standen da, es waren mehrere Hunde da, aber ins Auge gestochen ist uns halt ein, ich kann ja gar nicht sagen, was das für eine Rasse war, Golden Red Reaver Mix, irgendwas in der Richtung. Ich kann zwar nicht mehr, eh ein bisschen kurzsichtig. ne. Aber hm. ähm, Und dann zwei andere Hunde, gleiche Größe ungefähr. Und die die ganze Zeit auf den Drauf und der Hund lag eigentlich nur auf dem Rücken, auf dem Boden. Man oh, versucht Scheiße. wegzuschnappen, ist auch teilweise fixiert worden am Boden von den Hunden. Wenn er es dann mal geschafft hat, hochzukommen, ist er gerannt, wurde gejagt, wieder runter. Die hatten sehr hohes Tempo auch, die beiden. Und die Route wirklich zum Bauchnabel. Und ich habe Puls bekommen. ne? Ich, so,
0: oh, ich kriege ich Puls dann, schon,
1: wenn ja. du das erzählst. Ja. Also es war richtig, richtig schlimm für den Hund. Und ich sage da wirklich, ich bin ja echt oft da, ich sage da wirklich nie was. Da war ich kurz davor, war Norman war schneller, er ist meistens schneller. <lacht> <lacht> er es davor mal geschrien. Äh, wem gehört der braune runter, ne? Dem geht's richtig scheiße. Der wird gerade richtig fertig. Also war jetzt auch nicht besonders objektiv geschildert von ihm, ja, aber ja. der wird gerade richtig fertig gemacht von den anderen beiden. <lacht> so, und dann erstmal, es war eine Frau, der gehörte der dann äh, wohl, die guckte einfach nur stumpf geradeaus. Keiner sagt, machte erstmal was? Und dann habe ich auch noch irgendwas gesagt, versucht so ein bisschen fachlicher noch da reinzuwerfen, keine Ahnung, dass es dem jetzt echt gerade nicht gut geht und man das doch daran und daran und daran sieht, ne? Ja und dann kennt ihr das, wenn ihr so auf so, so dieser Gedanke erstmal dieses Abwehrverhalten ist, so was geht dich das an? Ne? Ja ja ja. Ähm, und dann ja saß sie da und dann hat sie aber dann habe ich haben wir gehört, dass sie ihn dann rausgerufen hat und die anderen haben den Hund dann auch raus, die anderen beiden Hunde dann auch rausgerufen. Ich weiß nicht wie lange, keine Ahnung. Hm. Aber, aber das war richtig, richtig schlimm für deinen Hund. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht trotzdem was bewegt hat im Kopf. Ja. Also, guck ja. doch mal, dein Hund liegt die ganze Zeit auf dem Boden, wird runtergedrückt, schnappt ab, ist immer nur in der gejagten Rolle, das Tempo ist hoch, es ist nicht weich, es ist nicht nett, es ist nichts. Ne? Es ist kein Spiel, es ist einfach nur Scheiße für deinen Hund. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, man würde tatsächlich einen besseren Zugang bekommen, wenn man mit seinem eigenen Hund auf der Wiese wäre und das mal kommentieren würde, ne? nett und freundlich
0: als wenn du von draußen wie so bricht, da
1: weißt so ja. hey, Was macht ihr da, ne? Aber du Aber, bist ja dann
0: auch aggro in dem ja. Moment, du siehst das und denkst dir ja. nur so, oh, boah, Scheiße, Alter, ne? Und dann also, muss dein Hund geht's richtig ja. Krass, mach mal
1: was
0: um, ne? ja, Und du bist ja nur so, mach jetzt was, ne? Lass den armen Hund da jetzt ich feiere, oh ich, feier ich, feier, ne? ich wollte gerade sagen, ich feiere Normen auch immer dafür, wenn du mir sowas erzählst. Da kannst du ihm gleich auch nochmal sagen, ihr großen ja. Respekt, dass er da ja. so cool macht. Ey. Ja, ich meine, <lacht>
1: irgendwie bewirkt er auch immer, dass die Leute dann was tun. Er ne? Dann so
0: eine Art, wo, ne? keine Ahnung, ja, ja,
1: ich hoffe, vielleicht haben wir sie mal zum Nachdenken gebracht. Man kann es sicherlich noch ein bisschen besser machen. Aber das war dann die Emotion, ne? die bei uns da ja, rauskam, ja, wirklich richtig. Aber ich krieg da immer Puls, ne? wirklich. Ja, also, ähm, Christine und ich haben die Folge auch vorbereitet. Wir haben auch gedacht, wir sind da selber auch immer ein bisschen unter Stress. Ich kann das nicht mehr länger angucken, nee. also, weil entweder muss ich dann was sagen und dann mal so ein paar Seitenspitzen geben, weil ich, man weiß auch nicht, wie macht man es? Ne? Also wenn, da musst du dich wirklich unters Volk mischen und so ja. ein bisschen das mal kommentieren, weil so von außen ist das immer assi irgendwie. Ne? Ja.
0: Ich habe aber tatsächlich eine Kundin, die mich gefragt hat, ob ich mit ihr einfach mal zu einer Hundewiese fahren kann, ohne Hund ja. und äh, mit ihr beobachten kann, weil sie das unheimlich interessiert hat. Ja, und, ja, aber wenn du mir jetzt sowas sagst, habe ich natürlich jetzt wieder Schiss, da hinzufahren, weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit Puls habe. Ja, wenn ich die diese Hunde sehe, boah, nee. Ja. Ich hatte ja die Situation,
1: habe ich auch schon mal erzählt, wo ich mit den Kunden da trainiert habe und dann war so ein lautes Turbabo, da habe ich ein bisschen kommentiert und dann meinten diese, so, boah, das ist voll spannend, erzähl mal jetzt, ich sehe das auch gerade voll in einem anderen Licht. Ich dachte, die spielen und so, ne? Ja. Habe ich halt so ein bisschen erklärt. Das ist auch super spannend. Ich finde das auch sehr spannend, nur mal, ja. die, ne, du, du kriegst ein da dabei, ja. weil ja, du kannst ja nichts tun. Du kannst ja dann nicht, in einer Gruppe könntest du sagen, so, die pushen sich jetzt gerade hoch, ruft sie bitte mal raus, fahrt sie mal runter, dann
0: können wir nachher nochmal Kontakt zulassen. Kannst du ja da nicht, da werden die Hunde gemobbt oder so, ne? Und dann. Äh, Musst du zugucken. Ja, vor allem ist das reales Leben, was gerade passiert. Also man beobachtet kein Video von vor genau. einer Woche oder so, sondern das ist jetzt gerade aktuell reales Leben. Und du könntest
1: ja theoretisch was tun, indem du ja. vielleicht Eier reinwirfst
0: oder so. <lacht> oh, ey, Ich wünschte, ich hätte manchmal Eier, wo Eier da. Ja. Naja, egal. Äh, okay. <lacht> so, ja. Nein, das war jetzt... Äh ja, so... Das ja, warum halt, ist das
1: aber vielleicht immer so, darauf wollen wir ja jetzt. Mal genau, also
0: das finde ich eigentlich auch super spannend, als wir das eben vorbereitet haben, mal so nochmal konkret aufzuschreiben, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass auf der Hundewiese ähm, ja häufig negative äh, oder dass wir so einen Puls kriegen, dass häufig negative Erlebnisse für die Hunde da sind. Und darauf wollen wir jetzt einmal eingehen.
1: Ja, genau, also...
0: Da gibt es ja die verschiedensten Gründe, ähm, haben wir jetzt festgestellt. Also zum
1: Beispiel ist es ja so, dass äh, der allererste Hundekontakt auch so in der, in der echten Welt, sag ich mal, ne, immer ein bisschen konfliktbehaftet sein kann zumindest, weil die Hunde kennen sich nicht. Die sp sprechen nicht den gleichen Dialekt, äh, sage ich immer gerne, weil <lacht> ne, man ja. weiß jetzt nicht, der eine, keine Ahnung, wendet ein bisschen mehr den Kopf ab. Bei dem anderen ist es das, wenn Hunde sich gut kennen, dann ist das... Ähm, ja, Potenzial für Missverständnisse nicht so groß. Und bei einer ersten Begegnung ist halt immer, welche Ressourcen sind dem Hund wichtig, bla, bla, bla. Ja, so. Und du hast auf dieser Hundewiese eigentlich immer irgendwie einen Erstkontakt mit irgendwelchen Hunden. Da ja. sind ja ganz viele neue Hunde auch. Und also alleine das ist draußen schon unglaublich anstrengend. Da kommen gleich noch mehr Faktoren hinzu, warum das da nochmal besonders schwierig ist. Aber das heißt, der Hund kommt rein, hat diesen Erstkontakt und es kommen immer wieder neue Hunde rein. Und es gibt immer wieder neue Erstkontakte. Und das ist schon alleine für sich ein Thema, was ja Konfliktpotenzial mit sich bringt, auf jeden Fall. Ne? Ja. Und ich finde da zum Beispiel auch, ähm, da kommt ja gleich, äh, sagen wir gleich nochmal was zu dieser Gruppendynamik auch, aber ähm, Thema fremde Hunde, Erstkontakt, da denke ich auch immer so, denk doch mal selber, wie viel, fühlst du dich? Es gibt unterschiedliche Hundetypen, es gibt unterschiedliche Menschen. Ja, Wenn du jetzt immer in so eine Gruppe von Menschen geworfen wirst, wo du keine Sau kennst, du bist jetzt nicht besonders extrovertiert und dann ist es halt oft so, auf den Hundewiesen, dass es ja auch nicht unbedingt freundliche Begrüßungen sind, wenn man sich die mal genau anguckt. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Das heißt, du musst immer in so eine Gruppe rein, von Menschen, die du nicht kennst und die dir nicht unbedingt freundlich gesonnen sind erstmal. Also denen ihre eigenen Sachen irgendwie wichtiger sind und keine Ahnung. Da kann man ein Typ für sein. Oder halt auch nicht. Und ich glaube, das ist am Ende auch ein bisschen der Punkt, auch mit den Hunden. Vielleicht hast du einen ja. Typ, der sagt, ich ich kann das abschütteln, alles cool. Ne? Die meisten sind es aber nicht. Und ich glaube, wenn wir in uns reinhören, auch wenn wir ein bisschen extrovertiert oder wenn jemand extrovertierter ist, aber immer in so eine Stresssituation zu kommen, da muss man sich auch mental ein bisschen drauf
0: einstellen. Ja, ne? und, man in so eine und, ja. Kommt. genau. Und wenn es nur ist, weil ich bin auch eher der extrovertierte Typ, aber wenn es nur ist dass es anstrengend ist. Genau. Es ist einfach, das, selbst das Gespräch mit jemandem, den du kennst oder mit jemandem, der ganz neu ist, dieser Smalltalk ist anstrengender, genau. Auch wenn du es vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnimmst, aber wenn du dann dieses Erstgespräch, diesen Smalltalk immer wieder und immer wieder, und dann kommt wieder, dann hast du dich gerade an die Gruppe gewöhnt, die da ist, und dann kommt wieder, wer Neues dazu, der bringt vielleicht dann noch zwei, drei Leute mit, die du gar nicht noch nie gesehen hast oder die du nicht kennst, das verändert die Gruppe. Genau, und dann äh, beschäftigt sich plötzlich die
1: Bezugsperson, an die du dich jetzt so gewandt ja. hast, mit der du gerade so eine Connection hast, beschäftigt sich plötzlich mit den Neuen, du stehst da wieder ein bisschen rum wie Falschgeld, musst wieder einen neuen Kontakt knüpfen. Oder ja. Also einfach nur mal so auf diese Menschen eben. Ne, ne, ja. transferiert, dann kann man das sich
0: ja schon ein bisschen vorstellen, dass das stressig ist. Also jetzt mal ja. unabhängig davon, ob man das mag oder nicht, aber man ist danach platt. Ja, und wir können ja noch reflektieren. Wir können sagen, ah ja, okay, wir sind auf einer Feier, den Freundeskreis kennen wir nicht. Das ist jetzt die Geburtstagsfeier von der Freundin von und so. Klar, da konnten wir mit rechnen, dass da genau. vielleicht Leute sind, die wir nicht kennen. Und ich ist das, das auch
1: entscheidend für mich. Habe ich genau. heute den Tag dafür oder möchte ich das grundsätzlich? Ne?
0: Ja. Genau. Und ein Hund wird da halt einfach reingebracht in die Situation und muss jetzt damit klarkommen und der Besitzer quatscht da und du ist noch nicht mal erreichbar. Das ist wieder ein Oder anderer wird Grund. Oder
1: angekackt, wenn er gewisse Dinge macht, ja.
0: Oh, wie schlimm. Stell dir, stell mal vor, du hast so, du bist so als Kind auf einem, ich weiß nicht, kennst du das? Wenn du, ich war früher, eigentlich jetzt bin ich ein extrovertierter Mensch, früher war ich das gar nicht. Ne? Ja. Und meine Eltern haben einmal den Fehler gemacht und gesagt, hey, willst du nicht ins Ferienlager? Und ich, weil meine beste Freundin damals da war, dachte so, ach ja, keine Ahnung, was das ist, aber wird schon klappen. Boah, Alter, nach, dann gehst du eine Woche jeden Tag wieder hin. Also du übernachtest da nicht unbedingt, aber du gehst da halt okay. jeden Tag hin. Ja. Und ähm, dann machst du da irgendwas mit... Tausend von den Kindern, also vielen Kindern, die du nicht kennst. Du kennst da und niemanden. Ohne Scheiße einfach
1: manchmal.
0: Ohne Scheiße. Und wenn du da nicht raus kannst, ne? Also wirklich, du bist da, das ist wie Schule, Alter. Und nur halt schlimmer, weil du keinen kennst. Und in deiner Freizeit auch noch. Und, und du willst einfach nur nach Hause. Und dann bist du zu Hause und dann sagt dir deine Mutter, ja, du, jetzt haben wir dich da angemeldet, jetzt musst du da halt auch nochmal hin. Und du bist so, nee. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Und dann musst du halt nochmal hin. Beziehungsweise, ich weiß nicht warum, aber ich fand das so schlimm damals das Ferienlager. Und ganz anders als Klassenpartner. Ja, einfach, weil es so. ja auch
1: manchmal ein Kontrollverlust ist. Wie gesagt, du kennst ja. die Leute nicht, dann ist es vielleicht nicht die Welle unbedingt. Man würde sich als Erwachsener rausziehen. Man würde dann zwei Tage mal hingehen und sagen, es ist einfach nicht mein Ding. Ne? Ja. Als Kind kriegst du dann vielleicht so dieses, ja, nee, das haben wir jetzt bezahlt. Ja. Ne? Ja. Und du denkst dir so, ja, geil, eine Woche meines Lebens einfach.
0: Ne? Verschwendet für ja. Stress. Und unsere Hunde ja.
1: fragt hat keiner. Es gibt wirklich ja, Menschen, die genau. gehen jeden Tag auf diese Hundewiesen. Und jeden Tag ist es Stress für den Hund.
0: Oh, ey. Ja, und dann wundern die sich, wieso die halt äh, Begegnungsprobleme haben draußen. Ne? Ja. Oder so. Ähm. Aber es gibt ja auch so genügend. Ja, egal. so Also ein so. Problem hast du jetzt genannt. Genau. Viele, Erst <lacht> viele Erstkontakte. Ja. Können wir ja vielleicht direkt auf diese Gruppendynamik mal eingehen, weil das geht ja so ein bisschen... Genau, das würde ich jetzt damit auch so ein bisschen abhaken quasi. Das ja. ist ja äh, im Prinzip... Einmal, dass immer wieder neue dazukommen und die Gruppendynamik sich so verändert. Das heißt, die Konstellationen wechseln. Das heißt nicht ein, wenn sich zwei Hunde gefunden haben und neue Hunde dazukommen, heißt das nicht, das die bleiben. Dann ist die Erwartungssicherheit wieder weg und so weiter. Aber auch, ähm, sobald mehr als äh, zwei Hunde zusammen im Kontakt besteht, besteht halt immer auch die äh, die Problematik von Mobbing. Ähm, das heißt, zwei, dass zwei gegen ein sind oder drei gegen ein oder die ganze Gruppe gegen einen. Die ganze Gruppe gegen einen. Und leider sieht man das sehr oft tatsächlich, mhm. dass, oft. Äh, dass äh, einer dann der Gruppe irgendwie als Opfer erkoren wird. Es gibt auch dann Hunde, die schlichten da oder die äh, splitten dann und so. Ne? Ähm, aber auch bei einer Gruppe kannst du da halt nicht immer unbedingt einfach splitten ne? als, als äh, außenstehender Hund. Und ja, das ist dann schlimm. Das sind dann die Situationen, wie Astrid eben mit Norm da beschrieben hat, wo ihr da wart. Ne, das ist, da muss man als Mensch eingreifen, weil der Hund kann sich nicht helfen in dem Moment. Ja. Beobachtet das mal wirklich. Also stellt euch mal an die
1: Hundewiesen und guckt euch das mal an. Das ist wirklich ganz, ganz oft, also ich seh, sehe mehr Mobbing, als ich Spiel sehe. Mhm. Also wirklich diese Gruppendynamik dahinter. Und auch dieses nochmal gemischt hier, Gruppendynamik und Hundekontakt. Beobachtet mal, wenn ein Hund reinkommt. Also da wird die ganze Gruppe, wendet sich plötzlich dem Tor zu und rast aufs Tor zu. Es wird dann ungebremst, dahin, also mit einem hohen Tempo. Der Hund kommt rein, der hat ja keiner. Der wird dann reingeschoben von seinen Leuten, manchmal reingezogen. ja, ähm, Hat keine Chance auszuweichen, ist erstmal von dieser Gruppe umgeben. Und das ist nicht schön. Also das ist kein
0: schönes äh, herzlich willkommen. Sondern ja. das ist für den Hund massiv stressend. Ja, wenn Ich meine, ich weiß nicht, ich finde das immer vergleichbar irgendwie mit Leuten, die ich damals immer auf der Pferdewiese mitgenommen habe. Also äh, Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben. Und dann nimmst du die mit auf die Koppel, um dein Pferd zu holen. Und dann fährst oh, du ja. und dann kommen oh. alle Pferde angerannt. Ne? Oh, ja. So Und dann sind natürlich ja. nicht Pferdemenschen, sind natürlich dann erstmal so, fuck. Oh. Ja. <lacht> so, wirklich so, äh, die okay, bremsen okay. doch, oder? <lacht> und du bist so, ja klar, die bremsen. Ne? Und die Leute sind natürlich in völliger Angst, weil das Riesenviecher sind, die da an angerannt kommen, ne? Und so ungefähr fühlt sich nun dann natürlich auch, ne? Ja. Nur, dass er halt nicht weiß, was mit sich passiert, ja. Unschön. Ist echt
1: Unangenehm, ja. Hört euch vielleicht mal an der Stelle die oder danach nochmal die Spielfolge nochmal auch mal an, um nochmal so ein bisschen sensibilisiert zu werden dafür, wann ist eigentlich Spiel und wann nicht. Da gehen wir auch nochmal explizit auf diese Themen ein. Und ja, wenn ihr sowieso mal in der Nähe einer Hundewiese seid oder gebt es euch mal, ne, um euch ja. einfach selbst ein Bild zu machen. Also vielleicht habt ihr auch eine super Hundewiese, wo echt, es gibt ja auch echt nette Hunde. Ne? Also manchmal passt es ja. auch einfach. Ja, oder ja. wie gesagt, es gibt ja auch Hundetypen, die sagen, hier bin ich, Alter. Ne? das <lacht> Leben für mich bereit? Ich bin dabei. Ähm, aber eben oft ist es nicht so. Deswegen schaut es euch nochmal an. Ähm, ja, aber wir sind natürlich noch nicht durch. Ne? Es gibt ja noch mehr Dinge, die ähm, Ich glaube, von diesen Sachen, die, äh, wo wir sagen, was so dieses
0: Konfliktpotenzial hat, ich glaube, da. Ah, da habe ich noch, ja. dass eben die BesitzerInnen abgelenkt sind ah, ja, und nicht genau. eingreifen. Doch, ähm, ja. Ressourcen, hast Mach du ja kein... schon gesagt. Ne? Ja, genau, können
1: wir aber ja nochmal drauf eingehen. Aber auch dieses, die Besitzer sind halt nicht da, greifen nicht ein, ist eine Sache. Dann könnte man ja sagen, ja gut, die Hunde untereinander, die müssen das ja wie eine, in Anführungszeichen, freien Wildbahn, das liebe ich eh. Ne? Aber wow. es ist ja auch nicht ja. die freie Wildbahn, weil ihr als Besitzer seid ja dabei und ihr seid ja möglicherweise auch eine Ressource, die ja auch noch zu verteidigen gilt. Ne? Also es ist einfach nicht äh, nur... Hunde Vor allem so ein Hund und domestiziert. Aller. Vor allem sind das, Hunde domestiziert. Das, das also so ein Hund domestiziert.
0: Die haben überhaupt keine <lacht> frei ja, Die wissen nicht, was das die ist. Die sind
1: noch nicht mal untereinander so. Weißt ja, du, was meine ich? Ne? Das Sondern stimmt, ja. Ihr seid halt dabei. Und ihr seid eigentlich auch sichere Hafen Oder sollte das sein? Ne? Und, ja. ähm,
0: oder ja, für, das für euren Hund so seid oder, ihr dabei. Oder, genau. Ja. Ne? Ende, Ende der Geschichte. Ja, und es gibt ja auch noch andere Ressourcen, die anwesend sind, wie zum Beispiel Futter oder Spielzeug. Was auch immer alles da ist. Vielleicht ist das Auto noch in der Nähe. Oder... Die Bezugspersonen haben ähm, Decken oder so mit auf die Wiese genommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass oft die Aufregung und der Stress, den der Hund empfindet, wenn er auf die Hundewiese geht, dass äh, das dann mit Freude verwechselt wird. Das ist auch noch oft ein Problem. Das heißt, ja, der Hund will ja unbedingt.
1: Ja, genau, dass sie dann denken, boah, der zieht dahin oder dies oder das und der ist einfach total drüber und weiß gar nichts mehr. Und die Leute denken halt... Ja, da freut sich so.
0: Genau. Und ist
1: danach ja. total ausgepowert und glücklich und zufrieden, aber ist eigentlich nur total fertig vom Stress, hatte keine Bewältigungsstrategie und ist äh, bis zur Erschöpfung gejagt worden. Weil das sieht man manchmal wirklich, dass die Hunde körperlich irgendwann erschöpft sind und nicht aus der Situation rauskommen. Hm, das oh. ja,
0: einen Besuch gerade. <lacht> <lacht>
1: ähm. Genau, irgendwas, genau. warte mal, ähm, ja, wollten wir noch auf Stresszeichen jetzt
0: eingehen, wann Hunde... Genau, also im Prinzip, eigentlich haben wir es ja auch schon mehrfach gesagt, ne? also ähm, was Stresszeichen sind, der Hund steht nur bei dir, das hatte ich ja eben schon gesagt oder du hattest es auch gesagt bei Emma, ne? das ist ein Zeichen dafür, dass er sich gerade nicht so wohl fühlt, sondern eher nach Sicherheit, ein Bedürfnis nach Sicherheit hat, Züngeln, hecheln. Ähm, diese typischen Stresszeichen, die wir häufig, oder Konfliktzeichen auch, ne, die wir häufig schon aufgezählt haben, Genau, Dann oder auch das. Ganz deutlich, genau. Dass eingeknickte Läufe, eingeknickte Route, ne?
1: Also wirklich eine geduckte Körperhaltung, abwenden, häufiger Blick zu dir, ne. mir mhm. bitte. Aufgeregtes Bellen. Also. Das so, die, die typischen, ganz offensichtlichen Dinge sind es da wirklich. Genau. Also es ist manchmal weniger, es ist doch wenig subtil, sondern eigentlich ziemlich eindeutig schon. Genau. Und wenn in ein bisschen der. die
0: Augen offen hält. Ja, und in der Spielfolge haben wir das auch noch mal ganz genau erklärt. Also da könnt ihr sonst noch mal reinhören, wenn ihr da noch mal detailliert, was Ausdrucksverhalten angeht, hören wollt. Genau. Was
1: wir noch mal sagen wollen, das Problem ist nicht die Wiese selbst. Die Wiese selbst ist tatsächlich sogar sehr interessant. Wenn ihr euch wenn die leer ist und ihr trefft euch mit einer Gruppe von Hunden, die sich kennen, gibt es da unglaublich viel zu entdecken und zu lesen für die Hunde, ne? weil da ganz viele tolle Gerüche sind. Sondern das Problem sind eben die Hundekontakte, die dort stattfinden, ungeregelt, unschön oft. Und was mir auch noch eingefallen ist, es gibt ja auch teilweise so Stammgäste an Hunden und Menschen. Und die hm. haben natürlich auch einen territorialen Bezug zu so einer Wiese. Also, hey, ich bin hier jeden Tag. Ne? Was machst du hier auf meiner Wiese? Und das sieht man auch ganz, ganz häufig. Und das ist für einen Hund, der dazukommt, auch mega krass. Ne? Wenn, ja. du, wenn du so einen, ich sag mal, Dorfsheriff da hast, der sagt, mir gehört das hier alles. Ne? Für den Hund auch mega, mega stressig, dass auf seiner Wiese ständig neue Eindringlinge sind. Eindringlinge
0: sind. Ja. ja, und Sozialpartner. Äh, als Ressource, die eigentlich immer da sind und jetzt plötzlich woanders von anderen ja. Hunden belagert werden oder so. Ne? <lacht> jetzt hörst du mich nie mehr. <lacht> Dein Mikro wurde geklaut. Ähm, genau, das heißt also, die Idee, die Grundidee finden wir eigentlich gar nicht schlecht von der Hundewiese. Aber es ist eben die Masse an Hundekontakten, die nicht kontrollierbar ist. Es ist eine nicht kontrollierbare Situation. Die Hunde können nicht weg. Das wissen die auch, dass die eingezäunt ist, vor allem bei kleinen Hundewiesen. Und es ist nicht, du kannst die anderen Menschen nicht kontrollieren, weil der du weißt manchmal nicht, welcher Hund zu welchem Besitzer gehört. Ähm, ne, das ist einfach äh, eine zu unkontrollierte Situation. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund eher schlechte Erfahrungen macht als gute, ist leider größer einfach. Aber wenn man es, wie du schon sagst, in kontrollierten Bedingungen macht, man ist alleine, man hat nur zwei. Man trifft sich genau, da weil man zu, man nicht zu stark. An, genau. Ansonsten
1: könnte das auch passen irgendwie, ne? dann kann man das durchaus mal machen.
0: Genau, ja. also es ist kein No-Go-No-Go, no sondern.
1: Sondern nur ein No-Go.
0: Passt, passt <lacht> es an, wenn ihr unbedingt auf eine Hundewiese wollt. Dann macht dann. die
1: Erfahrung vielleicht auch einfach mal für euch. Ne? Also,
0: Aber na, nicht für euren Hund, bitte.
1: <lacht> ja, genau. Und dann zumindest auch bereit abzubrechen halt, ne? wenn ja. es nicht so toll läuft. Genau. Genau. So. Okay. Und jetzt der Kopfhörer aus dem Ohr. Gezogen. Genau.
0: Ich Mama wird gewünscht. Mich. Aufmerksamkeit. <lacht> Alles klar. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schön. Tschüss. Tschüss.